0: Also ich glaube, dass wann immer wir Veränderungen irgendwie positiv gestalten wollen, braucht es eine kritische Masse. Das ist so ein bisschen die Idee auch aus der Spieltheorie, dass man sagt, wir müssen eigentlich gar nicht in der Gesellschaft alle Menschen überzeugen, aber wir brauchen zumindest eine kritische Masse, dass irgendwie so ein Schwellenwert erreicht ist. Also eine bestimmte Anzahl an Menschen, die sich für ein Thema engagieren und anstrengen und einsetzen und die den Willen haben, da wirklich was positiv zu verändern.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varena. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Sie setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Unsere Expertin heute ist Laura Kutsch. Laura ist Journalistin, Kommunikationspsychologin und und Entwicklerin der Woman Up Academy. Sie berät und erstellt passgenaue Trainings- und Personalentwicklungskonzepte für Unternehmen und Großunternehmen ganz unterschiedlicher Branchen sowie für Weiterbildungsanbietende. Sie hat bislang über 1000 Frauen in verschiedenen Formaten begleitet und unterstützt sie in der Woman Up Academy mit einem Team aus Expertinnen dabei, sich in der Berufswelt zu behaupten. Immer wieder teilt sie ihre Expertise auch auf Panels, in Interviews und in Expertinnenbeiträgen. Liebe Laura, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Experte, unsere Expertin bist. Und wir starten direkt mit der ersten Frage. Was ist dein Herzensthema?
0: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und das Thema, was ich euch mitgebracht habe, ist Selbstbehauptung im Beruf für Frauen. Ein Thema, zu dem ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gearbeitet habe, dem wir, zu dem wir auch für die Women Up Academy arbeiten und äh, ja, von dem ich glaube, dass es viel zu besprechen gibt und ich freue mich, dass wir das heute gemeinsam tun.
2: Ja, wir freuen uns auch riesig. Und wie
0: bist du zu diesem Thema gekommen? Ich glaube, das Thema ist eigentlich mehr zu mir gekommen als ich zu dem Thema. Ich habe äh, relativ früh angefangen, direkt nach dem Abi äh, journalistisch zu arbeiten und habe ähm, irgendwann schwerpunktmäßig vor allem zur Psychologie geschrieben, zur Gesellschaftspolitik geschrieben. Das heißt also ganz viel, was man irgendwie zusammenfassen würde unter wie sind so Situationen für Frauen in Führungspositionen, Gender Pay Gap, Gender Care Gap, uh, Unconscious Bias, you name it. Also all diese Dinge, das hatte ich sowieso sehr, sehr gut auf dem Schirm. Alles, was so Zahlen, Daten, Fakten dazu angeht und journalistisch eben immer das große Ganze eigentlich betrachtet. Dann kam die Arbeit als Kommunikationspsychologin dazu, ähm, Dazu war ich super vielen Unternehmen, habe dort Workshops angeboten, Weiterbildungen, habe Personalentwicklungsmaßnahmen konzipiert und dafür dann auch immer Analysen gemacht. Also was brauchen die Leute dort, was hilft ihnen besonders gut weiter, was wünschen die sich. Und in dem Zuge habe ich gemerkt, dass einfach super viele Frauen auf mich zugekommen sind mit, ja, Wünschen nach Selbstbehauptungsthemen, also sowas wie wie kann ich lernen, mich besser durchzusetzen? Wie kann ich Gehör finden mit meinen Ideen? Eigentlich bin ich doch qualifiziert und ich möchte hier nicht untergehen. Ich habe aber das Gefühl, die anderen haben so ein bisschen eine bessere innere PR-Abteilung und ähm, dann, ja, nimmt es mir dann doch irgendwie, lasse ich mir die Butter so vom Brot nehmen. Ich kann mich vielleicht an manchen Stellen nicht so gut abgrenzen. Ich möchte es gerne den anderen Recht machen und Erwartungen erfüllen. Ähm, merke, dass ich dann hinten raus selber war nicht gestresst bin, die bin, die als Letzte noch im Büro sitzt und so weiter. Also all, all diese Themen kamen super viel und dann habe ich äh, darauf basierend eigentlich ganz viel mit den Frauen dazu gearbeitet und habe früh schon das sowohl online als auch offline gemacht und habe äh, dann über die letzten Jahre das eigentlich immer stärker ausgebaut. Ich habe am Anfang eine Weiterbildung, die Women Up Selbstbehauptung und Beruf Weiterbildung, die ist so eine dreimonatige Online-Weiterbildung, als erstes angeboten und ähm, dann so Stück für Stück daraus die ähm, Women Up Academy entwickelt. Und so hat sich das irgendwie ganz organisch alles ergeben, ohne dass ich da äh, so schwer danach gesucht hätte.
2: Und wenn du schon auch beschrieben hast, um welche Selbstbehauptungsthemen es geht, ohne in Stereotypen mhm. denken zu wollen. Ist es wirklich ein Unterschied? Müssen sich Frauen im Beruf anders behaupten als Männer? Und wenn ja, warum ist das so deiner Meinung nach?
0: Ja, also es ist ein Unterschied. Ähm, du kannst du dir das vorstellen, dass du immer so mehr Faktorenmodelle hast. Ne? Was führt dazu, dass sich jemand besonders gut, mittel, schlecht, wie auch immer behaupten kann? Und natürlich gibt es auch Männer, die Schwierigkeiten haben, sich im Beruf ähm, zu behaupten. Aber äh, bei Frauen treffen eben noch mal mehrere Faktoren zu. Also du kannst natürlich immer individuelle Faktoren haben, biografische Erfahrungen, ähm, ja, einfach Themen, die dazu führen, dass es jetzt speziell dir als Person an manchen Stellen ein bisschen schwerer fällt. Ähm, und dann gibt es aber auch auch Dinge, die systemisch und strukturell begründet sind. Also wenn wir uns angucken, wie erziehen wir Jungs und Mädchen, dann finden wir da nach wie vor Unterschiede. Ne? Dann sehen wir, dass junge Mädchen schon früh in so eine äh, Caring-Rolle sozusagen reinkommen, ne? so mit der Puppe spielen, sich sorgen, sich kümmern. Ähm, Jungs können sich auch ein bisschen eher irgendwie raufen, da kann man sich mal eins auf die Kasse geben, das ist gut, Das ist so. Ähm, da kann man auch mal lernen, sich durchzusetzen und Mädchen werden schon immer noch häufig auch aufgezogen mit so Ideen von, guck das du in der Gruppe gut klarkommst, guck, dass du dich irgendwie anpassen kannst, ähm, dass das hier harmonisch abläuft, dass man sich so unterstützt, sei bescheiden, fall nicht auf, das sind Dinge, die nach wie vor häufig irgendwie vorkommen, ähm, und da sind auf jeden Fall Unterschiede. Und dann gibt es Unterschiede zum Beispiel in Bewertungen. Also da gibt es ja dieses große Thema Unconscious Bias. Also das sind ähm, unbewusste kognitive Verzerrungen. Äh, könnte man so ein bisschen vereinfacht erklären als unbewusste Denkfehler. Einfach die den die allermeisten Menschen unterliegen. Also auch gar nicht nur Männer, sondern sowohl Männer als auch Frauen. Wenn es darum geht, wie gucken wir dann auf Frauen in der Arbeitswelt? Ähm, wann schreiben wir bewusst oder unbewusst jemandem zu zu. Wann denken wir, jemand ist fähig und wie unterscheiden wir da zwischen Männern und Frauen und das eben unbewusst und deswegen auch so wirkmächtig. Und wenn wir uns auch Zahlen angucken, also wenn wir gucken, 2023 sind ein Drittel der Führungspositionen weiblich besetzt. Je höher die Führungspositionen sind in Unternehmen, desto weniger Frauen finden wir dort. Und wir haben sowas wie den Gender Pay Gap und Teilzeitfalle, all diese Dinge, die sind ja existent. Das heißt, ja, auf jeden Fall gibt es da Unterschiede.
1: Und weil du es jetzt auch schon eben angesprochen hattest, das Systemische, was braucht es vielleicht mhm. auch politischer, gesellschaftlicher, systemischer Ebene an Veränderungen in Bezug auch auf dein Thema, damit wir uns in eine bessere Gesellschaft transformieren können? Was würdest du da sagen?
0: Also, ich glaube, das ist total richtig schon, wie du die Frage stellst, ähm, weil wenn wir davon ausgehen, dass es eben ein Mehrfaktorenmodell ist, was dazu führt, ähm, dann müssen wir eben auch auf mehreren Ebenen ansetzen. Und was ich häufig beobachte in so, ja, in der Coaching- und Trainingbranche, würde ich jetzt mal sagen, dass die Angebote, die es gibt, sehr verkürzt sind und nur auf das Individuum fokussieren. So nach dem Motto, naja, wenn du jetzt nur Fähigkeit XY lernst, dann wird sich das alles schon in Wohlgefallen auflösen und das ist hinterher total super. Ähm, und das ist natürlich Erstens verkürzt gedacht und zweitens ist es auch ähm, am Ende gefährlich für Menschen, die vielleicht sowieso ja einfach wenig privilegiert sind und die das dann glauben und hinterher Schuld bei sich suchen. Und ähm, dritter Punkt ist es letztlich nicht Teil der Lösung, sondern es stabilisiert ein Problem, was da ist. Und das sollte ja niemals Ziel unserer Arbeit sein. Deswegen, um äh, auf deine Frage einzugehen. Ich glaube, dass es eben auf unterschiedlichen Ebenen Antworten braucht. Wenn wir politisch anfangen, können wir gucken, welche Arbeitszeitmodelle sind denn eigentlich geeignet, um das gut möglich zu machen. Frauen sind immer noch überwiegend die, die den größten Teil der Care-Arbeit leisten. Das ist häufig das, wo es dann ein Stück weit rausgeht aus dem Berufsleben, wo sowas entsteht wie eine Teilzeitfalle. Dann kann man Fragen stellen wie, Okay, können wir, ähm, Dinge aufstellen, also Anreizmodelle zum Beispiel schaffen, um Elternzeit ähm, besser aufzuteilen, können wir nochmal über sowas nachdenken, wie Ehegatten-Splitting. Ist es wirklich noch klug, im Jahre 2023 sowas ähm, zu bevorteilen, ne? dass man irgendwie Paare hat, wo einer der Hauptverdiener ist und dann ist es eben meistens die Frau, die relativ wenig verdient, ähm, weil es eben auch Abhängigkeiten fördert, weil es nicht dazu führt, dass man irgendwie zeitnah nochmal ähm, in eine Arbeit zurückgeht. Was ist mit Kinderbetreuung? Also auch da ja, ne, liegt ja wirklich oft der Hase begraben, dass man irgendwie sagt, okay, ich möchte eigentlich gerne viel früher wieder zurück zur Arbeit, aber wer guckt denn nach meinem Kind? Also all das sind so Stellschrauben, die man angehen könnte und wenn man das politisch denkt, dann würde ich sagen, darf auch Politik gerne bei sich selber anfangen und sich fragen, sind denn die Rahmenbedingungen, die wir gerade anbieten, ähm, so gedacht, dass auch Menschen hier teilhaben können, die zum Beispiel Familie haben oder die sich noch um Angehörige kümmern. Ne? Also es muss ja jetzt auch nicht mein Kind sein. Auch Frauen sind in der Regel die, die sich dann um, um zu pflegende Eltern oder andere Angehörige eben doch in der Mehrzahl kümmern. Und auch da kann man das sicherlich inklusiver gestalten. Also wenn jetzt der Familienausschuss abends um 22 Uhr tagt, naja, muss man halt überlegen, wer dann da sitzt letztlich. Und wenn wir wollen, dass diese Fragestellungen dort mehr abgebildet werden, dann ist es, glaube ich, ganz klug, auch Menschen dort reinzubringen, für die das Teil ihres Lebens ist. Also das, das zur Politik. Und ich kann, wenn du möchtest, <lacht> gerne fortfahren mit anderen Bereichen. Aber du hast jetzt gerade, glaube ich, Politik speziell angesprochen. gell?
2: Ja, und gehen wir aber mal auf andere Bereiche. Mhm. Ähm, Oftmals steht ja bei diesem Thema auch Veränderung im Vordergrund. Wir wollen bestehende Systeme und Strukturen verändern. Und Veränderungen gehen ja häufig auch mit Sorgen, mit Ängsten, mit Unsicherheiten einher. Ja. Was genau kann denn eigentlich jeder Mensch in unserer Gesellschaft ganz konkret gewinnen, wenn wir diese Strukturen verändern? Kannst du uns da ein, zwei Beispiele geben?
0: Ja, also was ich immer schön finde, ist, wenn man sich nicht nur überlegt, äh, was ist dann der Verlust, den ich möglicherweise habe, sondern sich zu überlegen, was könnte ich denn eigentlich gewinnen, wenn ich mich jetzt bewege ähm, und dieses Hinzu, was was ja irgendwie besser sein könnte, also irgendwie eine gute Vision, das ist ja meistens das, was Menschen dann auch in Gang setzt, wenn man das Gefühl hat, hier ist zwar nicht so gut, aber dort hinten, who knows, was da wird, äh, ob das so besser wird, dann, äh, ne? bewegen die Leute sich nicht so gerne. Das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Aber letztlich, ähm, wenn man das zu Ende denkt, wäre es natürlich nicht nur eine gerechtere Gesellschaft. Die wäre es in jedem Fall. Aber nicht alle Menschen sind durch Gerechtigkeit zu so motivieren. Es wäre aber, glaube ich, auch eine erfolgreichere Gesellschaft. Es wäre sicherlich eine inklusivere Gesellschaft, in der äh, mehr Menschen einfach äh, einen fairen und einen guten Platz am Tisch finden und um den weniger kämpfen müssten. Und in der äh, Macht anders und gerechter verteilt wäre.
1: Und wenn wir jetzt den Blick vom System weglenken, auch auf das Individuum, ähm, was jede und jeder in Bezug auf dein Thema vielleicht auch schon im Alltag ähm, tun kann, was würdest du da sagen?
0: Auch da würde ich es nochmal unterteilen. Also ich würde zum Beispiel ähm, als ganz wichtig erachtend tatsächlich auch die Rolle der Väter, ne? also dass man wirklich auch eine Bereitschaft mitbringt, wenn man sich überlegt, ich möchte gern Vater werden, sich auch einzubringen und wegzukommen von solchen Narrativen wie ähm, ja, mein Mann unterstützt mich, ja. Wir hatten Anfang des Jahres eine ähm, schöne Veranstaltung und da hat mir hinterher eine Frau erzählt, ähm, die, die arbeiten beide Vollzeit, haben ein Kind und die Großmutter hatte sie irgendwie gefragt, ja sag mal, wie ist denn jetzt, willst du denn jetzt nicht aufhören zu arbeiten, wo das Kind da ist? Und dann hat sie gesagt, nee, nee, auf jeden Fall arbeitet sie weiter. Und dann war so die Großmutter schon etwas unglücklich und sagte dann, ja, aber wie ist denn, unterstützt dich denn jetzt dein Mann? Und dann meinte sie nur so, äh, du, der unterstützt mich nicht, es reicht völlig, wenn er seinen Teil macht. Und da musste ich sehr drüber lachen, weil ich eine sehr treffende Antwort fand. Also auch da so die Frage nach Narrativen, ähm, weißt, wem, wem gehört sozusagen die Rolle, ne? also ähm, diese ja, Rolle der Fürsorgenden vor allem irgendwie mit einer Frau zu verknüpfen und zu sagen, ja, es ist irgendwie ganz nett, wenn die dann auch noch Unterstützung hat, sondern zu sagen, Moment mal, es sind ja beide in dem Moment Elternteile und beide können ihre Rolle ausfüllen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ähm, gesellschaftlich betrachtet ist wirklich auch die Frage, wie erziehen wir Jungs und Mädchen, ne? welche Sozialisation erfahren die ähm, und welche Narrative fördern wir auch. Also jetzt Beispiel, das mit der Unterstützung, aber ein anderes Beispiel, ähm, was, was mir spontan einfällt, ist ähm, als Christine Lambrecht, unsere ehemalige Verteidigungsministerin, ihr, ihren Rücktritt erklärt hatte, ähm, kam Wolfgang Kubicki direkt und hat gesagt, ja, ja jetzt müssen wir aber nochmal überlegen, dieses Kabinett, äh, wir sollten das jetzt doch nochmal nach dem Leistungsprinzip äh, besetzen und eben nicht mehr Parität ist. Und ähm, das also stellt ja sozusagen die Hypothese in den Raum, die Kabinette vorher wären alle nach dem Leistungsprinzip besetzt worden. Jetzt könnte man das etwas polemisch beantworten und sagen, okay, wir denken kurz an Andy Scheuer und schauen, diese Hypothese widerlegt. Aber um es jetzt wirklich sachlich-fachlich ähm, zu beantworten, sehen wir ja, dass Mädchen ähm, gute Schulabschlüsse haben, dass die gute Uni-Abschlüsse haben, oft auch eben besser als die Jungs. Das heißt, es muss ja irgendwo einen Kipppunkt geben. Wenn es jetzt nur nach reiner Leistung gehen würde, müsste sich das ja prozentual so fortsetzen. Das tut es aber nicht. Ähm, und dass wir da echt achtsam und wachsam werden, wenn uns auch wirklich solche Narrative in Unterhaltung begegnen, dass wir anfangen, das zu hinterfragen. Das, glaube ich, ist was, was jede und jeder machen kann. Und ähm, Unternehmen sind natürlich auch äh, absolut in der Pflicht, ne? wenn wir uns angucken, wie viel, wie viel Fachkräftemangel haben wir auch, wie viel mehr Frauen könnten wir in Arbeit bringen, dann glaube ich, ähm, ja, kann man wirklich gut überlegen, ne? wie können wir flexibles Arbeiten möglich machen, wie können wir so also was wie Vereinbarkeit als Unternehmensstrategie etablieren und auch dort wirklich Fortbildungen anbieten. Für Frauen, aber auch für Führungskräfte, für Leute aus dem HR, ähm, alles, was so ähm, Unconscious-Bias-Trainings auch angeht, wirklich äh, zu hinterfragen, wen stellen wir eigentlich ein und warum, äh, wie können wir uns da optimieren, damit wir auch einfach fairer werden und äh, wirklich die Guten, die die Chancen bekommen bei uns. Und, und das wäre dann, ähm, um den Bogen gerade nochmal zu schließen, das wäre ja dann eigentlich Leistungsprinzip.
2: Absolut. Und da stellt sich mir auch die Frage, genau, die Politik ist gefordert, wir als Gesellschaft sind gefordert, ähm, Unternehmen sind gefordert, Männer, Großeltern, Frauen, wir alle sind gefordert. Was kann denn ich als Frau tun in meinem Umfeld, privat und auch beruflich, um mich und gegebenenfalls auch andere
0: zu entwickeln und zu stärken? Also ich glaube, du kannst auch da an mehreren Punkten ansetzen, was man total gut einfach machen kann und was man auch immer nur empfehlen kann, ist, dass man wirklich versucht, sich beruflich, aber auch persönlich zu entwickeln. Dass Also jetzt auch Frauen, die zu uns kommen, die stellen ja schon fest, hey, irgendwie hakt es da an der einen oder anderen Stelle oder ich würde das gerne besser machen oder möchte da gerne dazu dazulernen. Und das sowohl persönlich als auch beruflich zu sehen und das gleichzeitig aber man auch versucht zu lernen über die Systeme, in denen wir uns befinden und über Dinge, die wirklich auch strukturell wirken. Weil ich sehe bei uns unseren Klientinnen schon die Tendenz, dass sich sehr viele Frauen, zuallererst, die zu uns kommen zumindest, nur dafür kann ich sagen, dass die sich zuallererst selbst häufig Frage stellen und überlegen, hm, liegt es denn nicht an mir? Habe jetzt nicht ich da was falsch halt gemacht? Hätte ich da irgendwie anders mich verhalten können? Und die äh, die Tendenz haben, viel zu viel Verantwortung bei sich zu suchen und die der anderen nicht so zu sehen oder auch von, wie wirkt sich eigentlich aus der Kontext, äh, in dem ich lebe. Ähm, und da finde ich das sehr, sehr hilfreich, auch in, im Zuge von so einer Selbstbehauptung, äh, sich da wirklich weiterzubilden, weil Selbstbehauptung ist nicht Selbstoptimierung und äh, irgendwie in so einem negativen Sinne nach dem Motto, jetzt bringen wir den Frauen schnell die und die Verhaltensweisen bei und dann sind sie super geeignet, um sich eigentlich an dysfunktionale Systeme anzupassen, also das wäre ja genau das, was nicht passieren sollte ähm, und ich glaube, was auch hilft, ist wirklich sich äh, auszutauschen, sich Netzwerke zu suchen, äh, zusammenkommen mit anderen Frauen, die äh, ähnliche Themen auch bewegen und äh, sich ehrlich darüber auszutauschen. Auch da gibt es ja häufig so dieses Narrativ von, ah, Frauen können sich nicht so viel gönnen oder sind ein bisschen stickig oder stutenbissig. Finde ich alles ziemlich schwierig, ähm, kann ich für unsere Frauen und unsere Arbeit auch überhaupt nicht bestätigen. Ähm, also ja, auch, auch das fällt für mich unter Narrative, die dringend hinterfragt werden sollten. Äh, und da wirklich in eine, eine positive Unterstützung gegenseitig zu gehen, finde ich hilfreich. Und äh, last but not least, ähm, tatsächlich auch Dinge einzufordern. Also es gibt so dieses schöne Zitat, ich weiß gerade gar nicht genau, von wem es ist, aber dieses, äh, Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Äh, sie bekommen eben auch nichts. Und äh, zu merken, man, hat, man ist auch nicht ohnmächtig, sondern man kann Forderungen stellen. Und wenn man vielleicht alleine nichts bewirken kann, dann doch zumindest in einem Kollektiv. Also auch das ist was, was ich in meiner Arbeit sehr stark beobachte, das ähm Häufig dann Frauen sich auch so ein bisschen vereinzelt fühlen und in den Momenten, wo man zum Beispiel Gruppentrainings oder Gruppenworkshops hat, ähm, oft die Beobachtung ist, ach Mensch, so wie es mir geht oder so wie ich mich fühle, also fühlen sich ja mal noch die, weiß ich nicht, neun oder ähm, 14 oder wie viel auch immer Personen dann da sind, anderen eben auch. Und wenn wir uns jetzt hier zusammentun, dann können wir vielleicht doch auch die ein oder andere Veränderung bewirken. Und ich glaube, das ähm, ist ein Weg, der funktionieren kann. Dieses Gefühl kenne ich auch. Ich
2: bin gar nicht alleine mit dem, was ich empfinde, ja. was ich erlebe. Ne? So, ähm, sowohl als, als Frau, als auch als Mutter, als auch als Aktivistin. Und ähm, meine Frage an dich nochmal ganz konkret. Mhm. Woraus hast du gelernt? Oder was hast du gelernt in deiner Arbeit? Und wie hast du dieses
0: Learning in deine Arbeit mit reingetragen? Ich glaube, aus allen Feldern. Ähm mir ist eigentlich erst rückblickend klar geworden, dadurch, dass ich ja so lange journalistisch gearbeitet habe, habe ich lange vieles an Wissen, was man da so sammelt. Äh, unter Für mich unter Wissen von, naja, das weiß man halt verbucht, <lacht> aber gar nicht als... Da habe ich ja auch schon irgendwie einiges, äh, hat sich einiges angesammelt über die Zeit und das habe ich dann nochmal wirklich deutlich gemerkt, was für ein großer Vorteil das auch sein kann, das alles so zu wissen und parat zu haben, als ich angefangen habe, ähm, in die Unternehmen reinzugehen und als ich auch gemerkt habe, wie viele andere Trainingsangebote sich eben nur auf Individuen konzentrieren und ähm, die wirklich das nicht parat haben, was passiert eigentlich noch so außenrum, was ich tatsächlich problematisch finde. Also das ist ein Feld, woraus ich sicher viel gelernt habe. Das andere ist natürlich, ähm, du hast es eben eingangs schon gesagt, dass ich das ist ein Thema, da habe ich mit über 1000 Frauen dazu gearbeitet, das heißt, irgendwann hat man so ein bisschen eine eigene Datenbasis, wenn man so möchte und man lernt halt wahnsinnig viel von den Menschen, mit denen man arbeitet ähm, und kann dann auch das, was man macht, immer nochmal selber optimieren oder sagen, okay, das hat jetzt besonders gut funktioniert, das verstärken wir an der Stelle, das war nur so mittelgut, das nehmen wir mal beim nächsten Mal raus ähm, und kann so, so einfach das, was man selber ähm, macht in der Arbeit, immer noch mal weiter verfeinern. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine sehr individuelle Arbeit. Also es ist auch, ähm, weil ich eben von der Weiterbildung erzählt habe, das ist zwar eine Online-Weiterbildung, aber das ist jetzt kein, äh, kein Videoprogramm, was man sich anguckt und durchläuft, sondern das ist mir total wichtig und äh, glaube ich auch bei dem Thema, das, das merken wir, wenn wir darüber reden, wie viele Faktoren, ähm, es gibt, die einfach Einfluss nehmen, das ist, es ist viel zu komplex, um zu sagen, na jetzt guckt ihr mal irgendwie drei Videolektionen an und hinterher läuft es super, sondern mir ist total wichtig und das ist was, was sich dann auch sehr bewährt hat, dass wir mit wenigen Personen arbeiten, dass es aber eben auch Sinn macht, gerade bei dem Thema sowohl eins zu eins als auch in der Gruppe zu arbeiten um zum Beispiel solche Dinge zu haben, wie wir gerade besprochen haben, ne, dass man merkt, hey, ich bin gar nicht allein. Es kann nochmal eine andere Dynamik entstehen, es entsteht eine Kraft aus der Gruppe. Trotzdem gibt es vielleicht Themen, wo man sagt, ey, die möchte ich aber lieber eins zu eins ansprechen und jetzt nicht in so einem großen Rahmen. Ähm, und aus, aus all diesen Erfahrungen irgendwie jahrelang das in den Unternehmen zu machen, der journalistischen Erfahrung und einfach wirklich der, der Arbeit mit den Leuten, da lernt man so viel und es ist ja immer wieder ein komplett neuer Prozess, den man begleitet, egal wie viele Menschen das letztlich dann sind oder waren. Ähm, daraus würde ich sagen, habe ich einfach gelernt.
1: Und wir haben jetzt ja im Gespräch schon viel über deinen Fokus im Hier und Jetzt mitbekommen. Was würdest du denn sagen, wie verschiebt sich der Fokus vielleicht in den nächsten Jahren, beziehungsweise mh, was würdest du sagen, wie sieht wie sieht, wie sieht dein, deine Arbeit in den nächsten Jahren dann aus?
0: Naja, also ich glaube, das waren immer wir Veränderungen irgendwie positiv gestalten wollen, braucht es eine kritische Masse. Das ist so ein bisschen die Idee auch aus der Spieltheorie, dass man sagt, wir müssen eigentlich gar nicht in der Gesellschaft alle Menschen überzeugen, aber wir brauchen zumindest eine kritische Masse, dass irgendwie so ein Schwellenwert erreicht ist. Also eine bestimmte Anzahl an Menschen, die sich für ein Thema engagieren und anstrengen und einsetzen und die den Willen haben, da wirklich was positiv zu verändern. Und ich glaube im Moment, wenn man ganz ehrlich ist, ich bin natürlich in der Bubble, wo ich sehe, es gibt viele Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Gleichwohl leben wir gerade in einer Zeit, wo man irgendwie so eine absolute Gleichzeitigkeit der Krisen hat und dann mitten in der Aufmerksamkeitsökonomie. Das alles konkurriert ja um unsere Aufmerksamkeit. Das heißt, dass das jetzt so in den nächsten zwei, drei Jahren so einen krassen Durchbruch gibt, sehe ich jetzt gerade nicht. Das kann natürlich sein, dass ich nochmal, wie, haben wir in der Pandemie auch gesehen, da kommt plötzlich eine Pandemie und auf einmal machen wir einen Riesensprung, was Digitalisierung angeht. Ähm, aber wenn jetzt nichts Unvorhersehbares an externem Eintritt, sehe ich jetzt nicht, dass das einen Riesensatz macht. Ich sehe, dass ähm, es immer mehr Bewusstseinsbildung gibt dahingehend. Ähm, und ich bin natürlich in der Bubble unterwegs, die sich da engagiert, aber ich glaube, dass das schon wirklich noch ähm, seine Zeit brauchen wird, bis ähm, da größere Veränderungen erreicht werden. Das wäre zumindest mal meine scheidende Prognose.
2: Was meinst du, welchen Anteil hat daran auch Bildung, also sowohl Weiterbildung im Erwachsenenbereich, aber eben auch Weiterbildung und Entwicklung von Kindesbeinen an, da nochmal ganz anders systematisch und strukturell auch ja, zu entwickeln und zu fördern.
0: Ja, auf jeden Fall einen großen Anteil. Ne? Es fängt ja schon damit an, wie du halt wirklich Kinder erziehst. Und ähm, dann aber auch später... Wir können ja in allen Bereichen dazulernen, oder? Es ist ja nie zu spät, das zu erkennen. Auch das hat man ja auch gesehen, irgendwie in den letzten Jahren in dieser, zum Beispiel in dieser Black Lives Matter Bewegung, äh, wie viele Menschen plötzlich dann nochmal angefangen haben, sich wirklich mit Dingen wie Rassismus zu beschäftigen. Genauso können wir uns auch mit ähm, feministischen Themen beschäftigen und uns da weiterbilden. Und es ist ja, wir können ja jederzeit dazulernen. Um, und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche gerade ein Gespräch geführt mit einer ähm, Auftraggeberin, die mir erzählt hat, dass sie bei sich verankert haben, dass eine Voraussetzung ist für Führungskompetenz, ähm, dass man ein gutes ähm, Bewusstsein über Gleichstellung hat. Und dann dachte ich, das ist super, also sowas wirklich viel mehr zu etablieren, zu sagen, hey, es gehört wirklich auch zu euren Aufgaben, dass ihr da bestimmte Dinge auf dem Schirm habt und wir setzen das voraus. Ähm, und so kann man, egal ja, in welchem Alter oder in welchem ja, Lebensstand man gerade ist, kann man immer äh, noch mal dazulernen und sich weiterentwickeln.
1: Ja, definitiv. Ähm, Finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema Bildung. Ähm, wie bekommen wir das auch hin, ähm, zukünftig unsere Generation für diese Themen zu sensibilisieren? Ich glaube, das geht auch dann wirklich nur über Bildung und Weiterbildung und vor allem auch Aufklärung. Ähm, dann würden wir aber schon so ganz langsam unsere Letzte Frage einleiten, und zwar, wenn du einen Wunsch für dein Thema formulieren könntest, wie würde der aussehen?
0: Wenn ich einen Wunsch für mein Thema formulieren könnte, dann wäre das, glaube ich, der, ähm, wir haben ja eben schon gesehen, dass es wirklich viele Faktoren gibt, die das beeinflussen können, und es wird bestimmte Faktoren geben, die wir nicht nullen können, also gerade auch was jetzt biografische Erfahrungen angeht, die jemand macht, da werden wir uns jetzt gesellschaftlich anstrengen können, wie wir wollen. Das kriegst du so nicht genullt. Ähm, aber es gibt eben auch viele Faktoren, die können wir beeinflussen. Und da können wir absolut was zum Positiven verändern. Und wenn das irgendwann so wäre, dass äh, vielleicht Mädchen, die jetzt klein sind, das mal in 20, 30 Jahren ein bisschen leichter haben, ähm, da, dafür, ähm, ja, oder das, das wäre der Wunsch.
2: Wir danken dir sehr, Laura, dass du unseren Podcast mit deinem Wissen und deinen ganz vielen Impulsen und praktischen Tipps bereichert hast. Und vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Danke euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, Laura. Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Shownotes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.